0: 这天上午，平昌县的张大爷找孙女张欣有点事，可打电话怎么也联系不上。心急的张大爷决定去孙女家看看。寻找他孙女的过程当中，然后到他孙女住在那个门口，发现有血脚印。门口的血脚印让张大爷一下子紧张起来，他急忙呼喊孙女的名字，可始终无人应答。情急之下，张大爷找人撬开了孙女家的防盗窗。
1: 当时二楼那个栏杆都是破烂的了，他们进去之后看到，只是看到有人躺在那个位置，并不知道，并不清楚的是生是死那种。一个房间是一个男的躺在那儿的。他那儿呢？是脚呢，只是露了一点点儿。女的呢，然后另外一个房间呢，女的躺在另一个房间，她是手和脚都是露在外面的。到底是哪个，我都我都不清楚，因为是当时我看的时候没看脸，我也就是被被子我没掀开
0: 。屋内的情形让狗林吃惊不已，村民们赶紧将防盗门踹开了
1: 。啊，莫进来，莫进来啊！
2: 嗯、我不能，不这我
1: 拍照片，我拍照片，不
2: 能
1: 忍
0: 不近
2: 了。不能
3: 下去。对
0: ，现场人员急忙叫来了医生，并迅速报了警。医生检查后确认，屋里的一男一女两个人都已经死亡了。平昌警方赶到现场后，随即对现场情况展开了初步的调查，确认女性死者正是房屋的主人，当时年仅三十岁的张鑫。法医初步勘验后认定，张鑫和那名男性死者应该是在当天凌晨遇害身亡的。民警在案发地周围进行了广泛的调查，周边村民都表示不认识男性死者，也不知道他跟张鑫是什么关系。那么张欣为何会跟这名男子一起遇害？凶手又会是谁呢？平静夏夜，一对男女离奇毙命。你是他拖拖那个打扫的，拖地拖的，看上是擦的。荒山野岭，嫌疑人做出惊人之举。一系列疯狂举动的背后。到底有着怎样的隐情？积怨成祸，一线正在播出。警情重大，技术民警对现场情况展开了细致勘查。男性死者的话是在两面卧于那个卧室的三二卧室的地面上面，身上、嗯、到处都是那个流柱状的那、这个血迹。女死者位于现场的第三卧室里面。民警勘查发现，两名被害人的尸体都曾经被拖动过，其中女性被害人的手上有一处锐器伤，头部有一处钝器伤，而男性被害人的身上则有多处伤口。男性死者的,的话，头部有多处被钝性物体打击所形成的头皮损伤以及颅骨骨折，还有被锐器所砍伤的痕迹。很快，民警便在房间内找到了嫌疑人作案的凶器：一把水果刀、一把有缺损的菜刀以及一把斧头。不过，这些凶器上沾染的血迹并不多，民警推测应该是被嫌疑人清洗过。也是他偷偷过打扫的，拖地拖的，墙上血是擦的。综合现场情况，办案民警确认，嫌疑人在作案之后曾在房间里长时间的停留，显得非常从容。那么，这名嫌疑人到底是谁？民警勘查发现，张鑫家的门窗没有明显的破坏痕迹，再加上作案时间很可能是凌晨，这说明嫌疑人极有可能是张鑫熟悉的人。与此同时，负责在案发现场周边进行走访的民警获悉，案发当天清晨，张鑫的前夫狗阳曾经在现场附近出现过，形迹十分可疑。民警迅速对狗羊的去向展开了调查
1: 。当我们民警想到他打电话，想到他了解情况的时候，发现他电话已经无法接通。
4: 狗
0: 羊的姐姐告诉民警。他们全家人也在四处寻找狗羊的下落，因为就在一个小时前，弟弟狗羊发来了一条让他们深感震惊的信息
4: 。大概意思就是说，呃，亲爱的姐姐姐夫，把我逼得那个样子，我要把他杀了。他说，他说，他是逼我杀他的。他说不后悔，他说只是要我们把看娃娃
0: 。由此，平昌警方认定。被害人张鑫的前夫苟阳具有重大的作案嫌疑。据苟阳的姐姐讲，苟阳和张鑫已离婚将近一年时间了。至于离婚的真实原因，他们并不清楚
4: 。这回离婚，我就找不到啥子原因，具体原因还是找不到。哦，只是说他们吵架。嗯、最后我听我那个侄儿啊，我那个妹妹侄儿他说的，他说他妈妈，他说，他说爸爸，他我和爸爸和妈妈他说：“嗯、他说你们不要考虑。”他说：“他说爸爸跟到妈妈是假离婚的。”他说：“我们不离婚不得离家。”他说：“我们还是要在一起，还是要管你们。”他说：“各、嗯、他各家啷个说的嘛啊？是张琴他各家啷个说嘛？跟娃儿啷个在交代嘛？我们具体搞就是说他两个去离，我们就就不晓得了
0: 。”据了解，时年三十三岁的狗阳和三十岁的张欣虽然已经离婚，但他们膝下已经有了两个孩子。到底有着怎样的矛盾？狗羊要对前妻下此毒手。另一名被害的男子是谁？他在狗羊和张鑫的矛盾与冲突中扮演着怎样的角色？平昌警方一方面抽调上百名警力全力搜寻嫌疑人狗羊的踪迹，另一方面则安排专人对被害男子的身份信息展开了核查。此时。在临近平昌县的四川省通江县，刘女士的内心里一直惴惴不安。她的丈夫齐松突然失联了
5: 。我
2: 一直给他打电话，都打不通。姐姐们也有给我打的电话，说的找不到了，不晓得人家哪去的
0: 。据刘女士说，丈夫齐松常年在通江县以及周边地区承包建筑工程。二零一九年八月二十日下午。齐松和姐夫等人一起出了门，说是要到平昌县去收账
2: 。我的晚上，十九点多、九点半左右，他给我打个电话。我说：“我说你收收到钱没嘛？”他说：“没有。”我说：“你明天收到收不到钱，你都回来了。”他说：“他明天要回来了。
0: ”刘女士说：“那天晚上，她莫名的感到心烦意乱，久久不能入眠。”
2: 从来的那种现象嘛，觉得去的不踏实。那天我一直就感觉心里好慌哦，我就我早上八点多我就开始给他打电话，我说今天他是为啥子这个电话也不通，一直都都显示的无法接通，为啥子就一直这个电话都接不通
0: ？刘女士感到不对劲儿，便赶紧跟和齐松一起外出收款的姐夫打去了电话
1: 。他们跟他一行的人有五个人。就是包括他的工友和他的姐夫一起到马鞍收账。嗯、呃，当天晚上，他们吃过饭，把工人和他姐夫送到聚居点的那个呃住所
0: 外，他就一个人步行离开。齐松的姐夫告诉刘女士，他不知道齐松当晚去了哪里，不过。他们约好了第二天在平昌县岩口镇继续收账，但是第二天一早的时候，他姐夫不断的给他打电话，不断的联
1: 系，呃，都，嗯，现在都没人接听电话，所以在上午十一点过的时候，呃，就拨打幺幺零报警，嗯，称
0: 那个他的他的那个弟弟失踪。了解到齐松失踪的相关情况之后，平昌警方高度怀疑。这起案件跟发生在张新家的那起重大刑事案件密切相关，因为张新家就在严口镇。随后，平昌警方通知了齐松的妻子刘女士，赶到案发现场进行了辨认。我要个可怜的我大哥呀
4: ！我要个我的。大哥呀
0: ！经刘女士确认。跟张欣一起被杀害的那名男子正是齐松。刘女士怎么也无法接受，仅仅隔了一夜，自己的丈夫竟然就遭遇了不测
2: 。我会问他为什么那么残忍，为什么要把他给我珍爱的人给我杀了？我希望把他死刑马上执行，因为我真的接受不了。
0: 吉松，四川通江人，时年三十三岁，和刘女士已经孕育了两个孩子。按理说，他跟女被害人张欣生活在两个地方，职业上的交集也不多。他们两个人到底是什么关系？案发那天，吉松为何会跟张欣在一起？又为何会被嫌疑人一同杀害呢？深山搜捕，嫌疑人一心求死。危急时刻，警方将如何收网？积院成获一线正在播出
4: 。
0: 警方调查得知，嫌疑人狗阳在作案之后。是驾驶着一辆白色的无牌摩托车逃跑的
1: 。因为马鞍那个地方与大洲接界，大洲外，呃，我们马上联系呃，万源公安、公安，嗯，对交通要道卡口，呃，进进行了拦截封锁，呃，还有周边的各个乡镇，因为他他的那个交通工具是一个摩托车，哦、呃，并且无牌，呃，是一辆白色的太子摩托车，很很容易辨认。
2: 小寨
5: 村？那多半是哪儿头？小寨是上小寨哪儿？小寨哪儿的妈妈？那个
1: 、你哪个小寨的？大沟的哪个地方？哪个位置？骑个路跟就骑个车跟我们一
0: 路。案发当天下午的一点多，民警在一条村道上发现了苟阳的摩托车
1: ，摩托车停在路边，土路边，并且链条已经脱落了。那么我们立即对周围开始呃开始进行进行搜查
0: 。摩托车停靠的位置被大山所环绕，民警推测狗羊很可能就藏匿在周边的山上
3: 。请你相信人民政府和公安机关，啊，自觉的、自动的、主动的走出来，啊，投案自首，争取从宽宽大处理。希望你为你的家人着
0: 想，你还有两个儿子，你的母亲。顶着剩下的酷暑，民警仔细搜寻了将近一个小时，终于在一处悬崖边发现了意图轻生的狗羊
5: 。吴总，你请听我的话，听见没有？吴总，刚才把他拉那个，因为你屋的老母亲，因为你
3: 屋两个儿子，听到没得？哪个脾气哪个脾
5: 气啊？我没，我,我说我整的时候你负责任，我说哪说？
1: 接电话晓得知道哪来的？晓得不？
5: 听见没得
0: ？狗羊所处的位置非常危险，稍有不慎，很可能因为滑落造成伤亡。民警不敢贸然上前，只能远远的进行劝导
3: 。市区两级的公安机关主要负责人都跟你明确表示态了。啊、哎？我跟你讲了几个情节：一，你现在主动上来投案自首；还有，有老母亲，一两个儿子。你不为他们想啊。天哪，赶快上来！天哪，来<了>上来，我们还不是都靠自己
0: 。无论民警怎么劝导，欧阳始终无动于衷。在此期间，警方的周围部署好了防范举措。我
1: 们为了防他跳，又采又通过当人。走下边岸边了，走下边过去，准备那个棉絮。把底下垫了去，因为下边有石，还有石头嘛，把边上垫了去，他基本跳下来也不会威胁生命
0: 。持续劝导了一个小时后，狗羊向民警提出，他想和自己的三个姐姐见上一面
3: 。你姐姐在几层啊？你你姐姐现在在几层啊？几层？多少？读书
4: ？三块钱说说，小爷们说话读书。说说说
1: 实际上，当时他的三个姐姐已经赶到了那个，呃，他准备跳下自嗯自杀的那个地方。但是我们公安机关因为呃考虑到考虑到那个那个他可能一见面之后马上就要跳下去，所以没有让他见面，一直通过那个那、嗯、微信、电话、短信的方式与与他人联系，一方面那个分散他的注意力，另外一方面也是为我们那个成功将他
0: 那个劝返呃争取时间。为了稳定狗羊的情绪，民警先把他的两个姐夫叫了过来
3: 。
0: 狗羊仍然没有任何反应，他的二姐夫慢慢向其靠近
3: 。上来上来
2: <音>
0: 就在二姐夫继续劝说的同时，狗羊的大姐夫轻轻地从狗羊的身后靠了过来。
5: <音>轻轻过来，<音>轻轻过来。我他他自己，他他自己哦，他过来，他过过过来，主动过来，过来太阳直射，拿石头。哎，三三。自己拿石头？了，
3: 和他的孩子，他的孩子呢？孩子，慢点，慢点，注意安全。两个娃儿，七十一老母，你看看，你看,看，你看姐，啊？三十四十度的高温
4: ，跟你讲那么多啊？从法律，从事实，从亲情，从友情，全部都跟你讲，你都不听。
0: 狗阳落网后，警方安排他姐姐上前对其劝告
4: 。
0: 嫌疑人狗阳被平昌警方成功抓获，消息传回，当地村民一片愕然。在他们的眼里，狗阳一向老实本分、沉默寡言，没人会想到他竟然是一起恶性刑事案件的嫌疑人。也不善于多说，哦，他也不啷个多说话，然后也还
5: 也就多多低调那种的嘛，哦，不像他会做出那
1: 种事情的人
4: 。哎，我的听到这么人都是崩溃了，我说我说我那一瞬间，真的就是接受不了啊？为什么这么糊涂啊？那么傻呀、啊？干这事啊？根本都不相信是他干的啊！因为我弟儿平时很温顺的，很规矩
0: 。在审讯的过程中，嫌疑人狗羊如实供述了自己的所作所为。那么，这两个人之间的关系为何会走到这一步？在双方离婚以后，狗羊为何还要对前妻痛下杀手呢？离婚不离家，尴尬的处境，错误的邂逅，一场悲剧悄然铸成，积怨成祸。一线正在播出。眼前的这套房子是狗阳和张鑫结婚后购买的，这里曾经也充满了欢声笑语。十多年前，狗阳经人介绍认识了张鑫，一开始也是情投意合
3: 。然后就是我们老师一过了就交，沟通交流，四个月后，他大概半年左右嘛，我才结婚的
0: 。但是。谁都没想到，因为性格以及其他方面的差异，婚后没多久，苟阳和张欣之间的感情就亮起了红灯。两个人
1: 婚姻当中有很多吵吵闹闹，基本上都是为钱的事。嗯、呃，女呃女娃儿也非常强势，经常责怪那个那个嫌疑人，嗯、呃，就说他懒惰，哦，嗯、呃，挣不到大钱。从档案中
3: ，但是就是。嘴上噼里啪啦人家说了，然后
0: 过来就没事的。面对张欣的指责，狗阳说，他为了维护两人之间的感情，一直都选择了隐忍
1: 。因为、嗯、前期非常强势的给他灌输一些理念，然后对他一些呃言语或者是行为上的一种那种软暴力之后，他不会马上马上爆发，马上反抗
0: ，就是全部积压在内心的。就这样，两个人在磕磕绊绊之中将这段婚姻关系维持了下来，并生下了两个孩子。葛阳原本以为日子就这样过下去了，可他没想到 ，2018 年10月的一天，在一次争吵之后，张欣跟他提出了离婚的想法
5: 。呃，离婚就是为了多一口气，你说离你就离，啊，就是吵着吵着嘴，咱说离就
0: 离。呃，幺八年十月份左右的时候，他们在平塘人民政局办那个离婚登记。据狗阳说，念及夫妻情分，他选择了由自己来抚养孩子，并净身出户
5: 。像家里的债务方面，所有所有的债务我一个人承担，娃儿我一个人抚养，啊，两个娃儿我一个人抚养，不要他一一分钱。上面的房子的那个方面也归他所有，我国家净身出的、啊，只带娃娃。
0: 狗阳告诉民警，他当时同意离婚，完全是在赌气。办好了离婚手续之后没多久，他就后悔
5: 了。感觉到呢，就是为了一口气，好像你见到他了，我心里闷；他们见到我了，他心里闷，就是这种
1: 大概。仅仅过了一周左右的时间，他又想跟那个女死者复合复婚，但是呃那个女方啊，她也不是呃，因为这么多年夫妻了，肯定是有感情的。然后，因为他当时也嗯、呃，那那个嫌疑人也没得住房，
0: 就让他还是在家里面居住。就这样，狗阳和张欣仍旧像往常一样生活在同一屋檐下。除了没有办理复婚的手续，在外人看来，他们跟正常夫妻没什么两样
5: 。我们也好，也在起，同样的在起生活，在个娃娃，这个人口也好，朋友一样的，都是像夫妻一样的生活。就包括跟我们那个地方，所有地方，都都还不晓得我们离婚的，都晓得他是我老婆。就躺在一起了，就一直就没分隔过喽。他们走那个，呃，走那个的旅游啊，一家人呐、啊，都是到处去了。都
4: 你看我也不得回家人，他是你们放心。那我们肯定就说，当姐姐的扒了不得了，你离了的吗？今后嘛，国就可以还证吗？这还是可以去活的，是不是啊？但是你两个还是一直生活在一起吗？但是当姐姐的人还是希望各家把自己家，把你们家的家搞好了，在一起生活，是不是
0: ？据狗羊说，离婚之后，为了更好的照顾孩子，他没有选择外出打工。而是在平昌县城里找了份工作，两个人的关系还可以。嗯，我们有时经常看到他两个人在一起，另外他在剪头发，那个狗羊长就在帮他洗头，帮着帮忙嘛。二零一九年八月十日，狗羊带着两个孩子在县城玩了一整天，下午五点多，他带孩子回家的途中，突然接到了张欣打来的电话
4: 。他说：“你们三儿子莫回来了。”他说：“你们，他说你们回来了不方便，我家里有个喜欢的人了，那肯定是我肯定肯定在路上就是那么个气的到
0: 。”狗阳告诉民警，张鑫的这个说法让他完全无法接受。在他看来，他跟张鑫虽然离了婚，但仍然在一起生活，彼此都应该努力去弥合这段破裂的感情，而不该直接就另结新欢
3: 。欠我一个解释，真的为啥子就那么做？平常那时候给。你说提前，哎，你说不过了，难，人活一张脸，说不到，你说提前不过了，你说你有希望，我会走的，啊，我都已经打到了家门口，你叫我不要回家了，啊，然后我就去去我就的肩因为想越不是劲儿，我叫娃给我报你。啊，等于说当时我就去，我况去特别快，等于说几分钟，可能就都不超过十分钟，等于说就就
0: 案件。接完电话之后，狗阳先是将两个孩子送到了自己的二姐家，并在二姐家开的商铺里顺手买了一把菜刀和一把水果刀，满怀愤怒地赶到了张欣的住处，并正好碰到了前妻张欣，在和一个坐在轿车里的男子挥手告别
3: 。其实我都明白，最、就、后、是、我一看他站着，我就明白啥事都明白了，我就打电话说清楚，我是理论，我去执行。硬是把我当猴子耍。你说我就过，你说,我我你说,我我他说不过来，好，脾气一哈就你就骂人开，就给我当成啥子嘛？当时我等哪个呢？等哪个姐
5: ？他就摸一件新衣服，我掉
1: 地我扯了去，我扯了。上去过后，他那个娃儿去跟他弟跟,跟他姐姐说：“他说他姑就是他姑姑嘛。他说姑爸”他说：“姑，他今天报这样子他说：“嗯。”他说：“爸爸去杀妈妈。他”他儿
5: 子说过，所以张琴的那个就是原厂的二姐和二姐夫，马上就气蒙的上去追
0: 上去。等二姐和二姐夫赶到时，狗阳和张鑫两个人已经扭打成了一团
4: 。
1: 两个不也把不那愿意和平分手，以后各呃各过各的，嗯，
0: 互不干扰，互不干涉。干当晚，狗阳选择带着孩子离开了家，借住到了亲戚家里
3: 。爸爸啊、的的
0: 这之后，狗阳打听得知，和前妻张欣约会的人名叫齐松。是三个月前来张鑫经营的理发店理发时跟张鑫认识的
1: 。女死者对他呢，可能就认为比较上进，呃，一直在努力的呃做事。另外一方面就是觉得他可能比较成功。哦，呃呃是在做生意。
0: 哦，所以就吸引了他。张鑫和齐松交往时，他确实已经是离异状态，但齐松却是有妇之夫。那段时间，其松妻子刘女士也察觉到了丈夫的异常
2: 。翻看到的通话记录嘛，上面就有一个叫张琴的女人，就给他联联系比较比较频繁嘛。我就问他那个女人是哪个？他说网上认识的认不到，就说他们在在网上认识的，没有见过面
1: 。他老公说的是那个张琴在纠缠他，呃，他自己并没有跟张琴。发生那个进一步深层次的那个关系
0: 。看到齐松信誓旦旦，又加之平日夫妻关系还不错，刘女士便没有再追究此事。二零一九年八月二十日，齐松借着来平昌县要账的机会，再次约了张欣一起出去逛街。他们两个人可能也完全没想到，这一幕竟然又被张欣的前夫狗羊给撞见了。
3: 他一说，他也看到我了嘛。等你不看我就屁事没得，嗯，不看到就没啥看到我，他就本来开始两个人都没有在一起啊。他最后看到我的时候、啊，是你看到我那种样子，带来特别的心里
0: 。在高阳看来，张青和齐松完全是在故意刺激他
3: 。对不对？我们毕竟还是两个娃娃噻，说的闹清楚闹明白，你何必那么刺激我？本来这种事情，你晓得我心里就不好过了，是不是？你何必还到火上浇油呢？对不对？我就特别想你，我你就是嫉妒我，故意的气我了，对不对？在在我面前炫耀
1: 。直到晚上的十二点，一直躺在沙发上，抽烟，辗转反侧，嗯、呃，在那儿耍手机，睡睡不着
3: 。白天抽烟也好，翻过,过来翻过来翻起来睡不着，看电视、耍手机都是翻起手机想恋爱的事。有人就说：“叫我斗气，你不该是这个。还有个”还你就是还有一点，你决定千万不解释啊。好像就是跟命运这好公平，结果我辛辛苦回来在家缝缝补补，突然一下子，一个一个男的说把我进去就来去
0: 了。二零一九年八月二十一日凌晨时分，仍然无法入睡的狗羊，带着之前买的两把刀，来到了前妻张鑫的住处
1: 。敲门，他前妻来开门，嗯，他听到他前妻出来开门，他就把呃水果刀别在腰间，把菜刀。放在门口下方一点，就那个楼梯上。确实，他把门开，我今
3: 天心里多高兴啊！我我说的，其实剧剧已经演完了，啊，差的差不多了啊。至于啥子剪不剪，啥都不要。我才把孩子一哭，我才进去，他嗯，上面就是门口卖个地毯嘛，啊，我才把门一关，突然那个男的就穿三个裤儿就出来了。
0: 这一刻，狗阳说：“怒火一下子冲到了他的脑门上，他随即拔出了藏在腰间的水果刀
1: 。”那个齐某也上上来和那个他，呃，前妻，嗯，把他的那个，呃，水果刀，抢抢夺上来但是在抢夺的过程中，嗯、呃，齐某呃齐某被刺中，然后那个，嗯，嫌疑人本身手也被划伤，嗯、呃，那种情况下。呃，他的水果刀被被夺走了，他感觉感觉到自己在武力上一种不对等，因为呃，死者齐某的话
0: ，身形比他还是要高大得多。此时的狗羊急忙跑到门外，捡起自己放在楼梯上的菜刀，又返了回来。见事态不妙，张鑫和齐松迎了过来，想夺走狗羊手中的菜刀
3: 。就是我前天已经把菜刀带了，他去和那两两。抢菜刀，然后冲过来那当时肯定我心里怕他
1: 。他就猛的把那个刀抽出来，抽出来那个当时那个女死的，她的那个呃手部就受到严那种严重的划伤。看见他过来的，也就心里很恐怖那种，乱
3: 跳。说实话，当时也就没敢还，胆子是味道问题的
0: 。打斗中，狗阳手中的菜刀掉落在了地上。
3: 我看他冲我太太方我马上转身，狗那会儿就想跑了。嗯。狗是拿拿了菜，肯定拿小心一点啊。嗯。在跑的途往，回的途中，嗯，就想起厨房一个小孩。儿。小孩儿啥子？在哪个斧头啊？你是拿放？当时吃了斧头
1: 放，
3: 力气多，力气大。发你是
0: 跑进厨房找到斧头后。已经完全丧失了理智的狗羊，拿着斧头再次返了回去，然后对那个男死者进行猛烈的砍击，包括他他的
1: 头部，然后他的他自己所描述的整
0: 个上半身。在狗羊疯狂的举动下，齐松和张鑫倒在了血泊之中。嗯，他认
1: 为按照他们那个风俗，那两个人如果说死在一个那个屋里面，呃，都是死后能够在一起。他就希望他们两个死后都不能在一起，所以他把那个那个他的前妻，就是女死的张某，拖到了另外一个一间卧室里面，然后他就把屋里的地，他血太多了，太拖了，把墙上也也给
0: 抹了。狗阳对室内的血迹进行了清理，然后逃离了现场
1: 。然后回到家过后，呃
0: ，
1: 换洗那个换洗了衣物，并且把他当时嗯、呃、在作案过程当中。所穿的呃衣服、裤子，呃，一起扔到他们他现在所住租住的那个房间里面的厨房灶孔里面，进行了、嗯、进行了烧毁
0: 。据狗阳所说，他知道自己无处可逃，在给家里人发送了诀别信息后，便计划到山上去自寻短见。最终，他被警方成功抓获
4: 。我们觉得就只是娃娃可怜，共同两个大人糊涂做的事。
3: 造成的事情就是娃娃儿两个娃娃来承担。你我来承担。啊
0: 、讯问中，苟阳告诉民警，他和张鑫离婚没离家，双方是假离婚，但是法律上并没有假离婚这一说法。当张鑫有了新感情之后。狗阳没有积极坦诚的去沟通，而是选择了杀人泄愤，这才导致了悲剧的发生。二零二零年七月三十日，四川省巴中市中级人民法院作出一审判决，被告人狗阳犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。